0: Toissa viikonloppuna oltiin viimeksi saaressa ja siinä saa aina pääsee irti arjesta hetkessä, kun pääsee siihen veneen kannelle ja haistamaan merituulta. Kuulostaa ihanalta. On se tietysti siinä mielessä vähän muuttunut se merimiehenkin ammatti, että se tietynlainen tuommoinen merimiesromantiikka vähän muuttunut enää. Ei siellä satamassa roikuta. Ei näin Kairossa ja muissa satamakuppiloissa iltaja viettämässä. Yleensä suomalaiset tunnetaan vaatimattomina ihmisinä, niin olen aina todennut, että maailman kaunein paikka on Suomen saaristo.
1: Sinä kuuntelet John Nurmisen säätiön Minun Itämereni podcastia. Ja minä olen säätiön asiamies Anna-Mari Arrakoskienkaat. Tässä podcastissa haluamme äänen ihmisille, joille Itämeri on ammatti, elämäntapa tai intohimo. Heitä yhdistää rakkaus Itämereen, mutta jokaisella heistä on ollut oma polkunsa. Minun Itämereni podcastissa he kertovat tärkeimmät Itämereen liittyvät tarinansa. Vieraanani on tänään Suomen Varustamot ryn toimitusjohtaja Tiina Tuurnala. Meri ja merenkulku ovat Helsingistä kotoisin olevalle Tiinalle, tuttuja jo lapsuudesta asti. Tiinan vanhemmat ovat kotoisin Kotkasta. Ja suvun mökki on saaristossa, jossa hän on viettänyt kesiä pienestä pitäen. Tutusten rakkaasta lapsuuden miljoista tuli Tiinalle myös ammatti. Tiina on tehnyt mittavan uran merenkulkulaitoksessa ja liikennevirastossa ennen siirtymistään nykyiseen tehtäväänsä. Tervetuloa podcastiin Tiina. Miten on? Oletko sinä nyt lapsuuden haave ammatissa? Tai onko meri sinun sielun maisemasi? Sielunmaisema, kyllä. Se on aika helppo vastaus, että lapsuudesta lähtien
0: meri on varmasti ollut se minun sielunmaisema. Erityisesti Suomen saaristo ja Suomen mustan puhuva välillä ja välillä aurinkoinen meri. En ehkä osannut lapsena kuitenkaan haaveilla tästä ammatista. (lopitukseen) En varmaan tiennyt, että tällaista ammattia nyt on olemassakaan. Eikä ehkä merellinen ammattikaan ollut silloin vielä. Ensin oli kiinnosti eläimet ja... Eläinlääkäri oli joskus mielessä ja tämän tyyppisiä asioita, mutta siitä se sitten, sitten vähitellen kyllä jo, kun lähestyi kirjoitukset ja opiskelut mielessä, niin sitten alkoi tarkentumaan kyllä, että kyllä siellä merillä on iso merkitys mulle. No nyt täytyy heti tarkistaa, että milloin olit viimeksi merellä? Olisiko nyt ollut toissa viikonloppuna, oltiin viimeksi siellä Kotkan, Kotkan okay. mökillä saaressa ja siinä sitten me aina sinne veneellä mennään niin meillä on muutama Vähän erikokoisia veneitä, joita joita sitten suvulla on käytössä ja siinä saa aina pääsee irti arjesta hetkessä, kun
1: pääsee siihen veneen kannelle ja haistamaan merituulta. Kuulostaa ihanalta. Meillä on tässä podcastissa vieraana ihmisiä, jolle Itämeri on henkilökohtaisesti tärkeä. Mikä on sinun kaikkein tärkein Itämeri-hetkesi tai Itämereen liittyvä muisto? No niitä on paljon, niitä muistoja, mutta ehkä
0: mä menisin sinne lapsuuteen tai nuoruuteen, kun olin nuori tyttö ja siellä, edelleen siellä Kotkan saaristossa ja mökillä, niin tykkäsin yksin käydä ajelemassa perämoottoriveneellä aaltoja metsästämässä ja Ihana. <laughs> luotoja tutkimassa. Ja, ja, tuotas, ja kyllä se, siinä oli jotain semmoista vapauden tuntua ja, ja sitten tietysti se luonnon tarkkailu sieltä veneeltä käsi ja kyllä se on varmaan se kauneen tai ihanin muisto, mitä Joo. nyt tässä
1: on elämän varrella ollut. Ymmärrän hyvin tuon vapauden ja tuuli ja sitten se haaste. Meri on kuitenkin uskomaton elementti. Mm, kyllä. Tiina, miten sä päädyit tälle alalle
0: sitten? No, olen diplomi-insinööri tuolla Otaniemessä opiskellut insinööriksi paikkatietoteknologiaa ja kartografiaa. Ja siinä sitten olikohan se toisen opiskeluvuoden jälkeen tai siinä keväällä rupesin Kovasti kyselemään kesätöitä merenkulkulaitoksesta merikarttojen parissa. Ja, ja kartat oli tuttuja ja navigointi oli tuttua sieltä, 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 sieltä mökkimaisemista ja lapsuudesta. Ja isä opetti on pienenä navigoimaan ja karttamerkinnät. Ja sinne sitten en mitenkään sattumalta päätynyt, vaan, vaan useamman kerran soittelin silloiselle osastopäällikölle. Ja hän aina sanoi, että no siinä loppukeväässä sitten katsotaan. Ja kunnes sitten varmaan olisiko se nyt ollut... Tammi-helmikuussa, kun hän oli sitten vähän väsynyt siihen mun soitteluun ja totes sitten osasta toimistopäällikölle, että haastatellaan. Ja sitten sanoin, että vaan käymään, että ei tarvitsisi luvata mitään. Ja sitten menin käymään ja juttelin ja kuulin jälkikäteen, että hän oli sitten sanonut tälle mua ihmiselle, että ota se nyt, jos ei se ihan toivoton ole.
1: Okei, lupaava alku, eli mm. sinnikkyydellä. Kyllä, Joo. Kerro meille, mitä kaikkea Suomen varustamot oikein
0: tekee? Suomen varustamot edustaa suomalaisia ulkomaankauppaa harjoittavia varustamoja. Eli meillä on 26 suomalaista varustamoa jäsenenä ja löytyy matkustaja-aluksia ja rahtialuksia ja jäänmurtajaa ja merenmittausalusta hinaajaa. Eli hyvin tällainen monipuolinen, monipuolinen valikoima erilaisia alustyyppejä. Ja me edustetaan Suoma, näitä varustamoja erilaisessa lainvalmistelussa ja vaikutetaan turvallisuusympäristö tämän tyyppisissä asioissa ja sitten ollaan myös työmarkkinaosapuoli, eli työnantajan osapuoli näissä työmarkkinaneuvotteluissa.
1: Tässä tulee heti mieleen, kun puhut tästä kansainvälisestä puolesta Suomen varustamojen toimintaa tai varustamojen toimintaa ylipäätänsä meidän valtavan upea, siis Suomen valtavan upea historia, mitä tulee merenkulkuun, että Ehkä usein nykypäivänä unohtuu, että me ollaan siinä oikeastaan oltu suurvalta ja meillä on valtava osaamista, joka on monivu- vuosisataista.
0: Joo ja sitten sit mikä henkilökohtaisesti muhun on, on tehnyt valtavan suuren vaikutuksen on merenkulun ja varustamojen ja merimiesten ja luotsien rooli sodan aikana. Joo. Että se on, se on kyllä todella, että jos ei ole siihen perehtynyt, niin kannattaa lukea, se on huikeaa. Siinä on huomattu, että mitä huoltovarmuus tarkoittaa Suomelle.
1: Tämä on kysymys, joka on pakko esittää sinulle kuin kaikille, jotka ovat merenkulun alalla töissä. Eli me, jotka sitä vain hipaisemme näin, niin sanotusti privaattielämässä tai, tai kirjojen kautta, niin miellämme helposti, että merenkulkuala on miesvaltainen. Onko se sitä? Ja millainen se oli silloin, kun sä aloitit työt?
0: Merenkulkuala on varmaan vieläkin, jos, jos ihan puhdasta faktaa ja lukuja katsotaan, niin kyllä varmasti on miesvaltainen. Miesvaltainen ala, mutta yhä enemmän siihen niin kuin muillekin miesvaltaisille, entisille miesvaltaisille aloille niin tulee, tulee naisia. Ja eikä se enää ole sillä tavalla, mä luulen, että se ei ole mikään sukupuolikysymys. Eikä mm. tämän, se, jotka osaavat osaa parhaiten, niin ne, ne tekee. Mutta kyllä joo, tietysti silloin, kun Merenkulkulaitokseen tulin, niin kyllä se painopiste oli, oli kyllä siellä johtoryhmässäkin mies painotteista. <laughs> mä luulen, että mä olin niin kuin, toimiala. Johtajana taisin olla ensimmäinen nainen ja tietysti vähän nuoren puoleinenkin silloin.
1: Niin, se on tietenkin toinen asia, mikä mistä pitää tai missä pitää ensin kannukset hankkia. Mulla on kerran ollut mielenkiintoinen keskustelu tällaisen englantilaisen kirjailijan Sä oot ehkä lukenut tämän Niffeneckerin kirjoja aikamatkaa ja, ja, ja tota, High Geatin kaksoset. Hän kävi Suomessa vierailulla ja oli silloin Mä olin akateemisessa ja hän vieraili sitten työhuoneessani, jossa oli hienosti akateemisen perustajat ja johtajat, aiemmat johtajat seinillä. Niin Andrea sanoi, että, että sitten vasta itse asiassa voidaan puhua tasa-arvosta, kun tällaisissa paikoissa seinillä on myös naisten muotokuvia. Se oli minusta mielenkiintoinen havainto, että siinä sen, siinä sen näkee, että, että paljon on tapahtunut. Paljon on vielä matkaa. Se, että halutaanko niitä öljyväreissä tai missä väreissä on tietenkin toinen juttu, mutta joo. Niin, mutta kyllä vaikka tuolla
0: globaaleissakin ympäristöissä, niin kyllä siellä itse alkaa olemaan, olemaan mulla naiskollegoja. En ole ollenkaan ainut tässä roolissa ja sitten ihan varustamojen toimitusjohtajienkin löytyy ihan kohtuullisen paljon ja Suomestakin löytyy varustamojen toimitusjohtajanaisia, ettei
1: se kyllä se siinä Vähitellen. Eli tämä on oikeastaan kanssa asia, mihin, mihin tässä alalla enää tarvitse niinkään jumiutua. Mm. Tässä tulee mieleen heti Rauli Virtasen uusi kirja, tämä jossa hän on fantastisesti kuvaa, on taltioinut erinäköisiä vanhoja merimiestarinoita 1850-luvulta ihan, ihan nyt 90-luvulle ja, ja, ja tuota, siellä on sitten näitä ensimmäisiä messipoikia tyttöjä. On siis, huikeita. Ja, niin ne on
0: huikeita tarinoita ja silloin merenkulkulaitoksessa, kun, kun oli niin siellä oli vielä... Merikapteeneita, jotka olivat kokeneet sen hienon ajan, kun oltiin vielä satamassa kaksi viikkoa tai jossain tuolla Buenos Airesissa ja kierrettiin maailmaa, oltiin yhtäjaksoisesti puoli vuotta laivalla ja Aivan. huikeita tarinoita. Minusta tuli niin mahtava kuunnella, että se, on se tietysti siinä mielessä vähän muuttunut se ammatti, että se tietynlainen tuommoinen. Tuollainen merimiesromantiikka on vähän muuttunut aika semmoiseksi, niin kuin nyt missä tahansa alalla muutenkin, että tehostuminen tulee ja Joo. tahti on, on toisen, toisen tyylistä, että enää ei siellä sa, satamassa roikuta.
1: Ei näin, ei sa, Kairossa ja
0: muissa satamakuppiloissa ilta ja viettämässä.
1: Se on nopeasti kontit sisään niin, ja ulos niin, ja taas. Joo, eteenpäin. No nyt kun pohdittiin hetken aikaa tätä sataman arkea, niin miltä se näyttää sun työarki ja sun normaali työpäivä?
0: Mun täytyy heti tähän alkuun kertoa tällainen mun tyttö. Mulla on tällainen alakouluikäinen tytär, joka oli sitten kesälomalla, oli joku jakso, että olin, olin töissä ja hän oli lomalla, niin mä otin hänet sitten töihin. Muuten tein etätöitä, mutta oli pakko tulla töihin, kun se on ollut kolme tuntia ja hän siinä kiltisti piirteli ja istui ja, ja tota, sitten lähdetään kotiin ja hän toteaa kotona, että hän ei ikinä ryhdy, niin tylsää työtä, tuijottaa sellasta tehtiä koneen ruutua. Eikä tapahdu mitään. No joo, mutta siis pääosin mulla menee, menee siis ehkä. Mä tapaan paljon ihmisiä, siis ihan sitä kokousrumpaksikin sitä sanotaan, mutta hyviä tapaamisia, opitaan uutta erilaisia näkökulmia. Monellakin sektorilla mennään, mennään ja yhdessä luodaan uudenlaisia kuvioita. Ja sitten tietysti mulla aika paljon lohkasee sitten työ myös tuo kansainvälinen joo. yhteistyö, että pieniä, aika lyhyitä. Lyhyitä matkoja, mutta tuossa Euroopassa lähinnä näitä hallituksen kokouksia on globaalin kattojärjestön ja Euroopan kattojärjestön ja komission ja muita tämän tyyppisiä. Joo, aika tavallista Aika arkea. tavallista, aika tavallista. Aika joo. tavallista arkea, Siitäkin että... on kaikki
1: romantiikka kaukana, niin, niin satama
0: kuin muu. Joo, ja mä oon nyt puolitoista vuotta suunnitellut sitä, että pitäisi muutamaksi päiväksi mennä laivalle joo. jonnekin reissuun, mutta ei ole nyt vielä
1: ehtinyt. <laughs> no, vielä on aika. <laughs> niin. niin. Jos miettii tätä sun ammattia tai teidän tekemistä ja varustamoita, niin mikä tekee teille Itämerestä sen mielenkiintoisen tai sitten haasteellisen? Niin, jos ajattelee meren kulkua, kaiken niin Itämerihän on huikea
0: paikka siinä mielessä, että Suomen, Suomen merialueet on varmaan maailman vaikeimmin navigoitavia merialueita. Ja meillä on, meillä on saa, matalikkoa ja karja ja saaria ja siihen päälle vielä risteävä liikenne. öljykuljetukset tuolta Venäjältä ja Helsinki-Tallinna risteävä liikenne ja, ja jää satapäivää vuorokaudessa. Ja se on, se on ihan omanlainen osaaminen, ammattiosaaminen suomalaisilla merenkulkijoilla. Joo. Ja se vaatii tietysti vaikka aluksiltakin jäävahvistukset ja ihan sellaiset... Pitää, täällä ei ihan mikä tahansa keskivertoalus pärjää, että pitää olla hyvä, hyvä jäissä kulkukyky ja tehokkaat alukset. Ja muistan joskus silloin merenkulkulaitoksen aikana, niin tuli Engl... ei, ei ollut kuin kauempaa, kuin englantilaiset meren mittaajat oli tulossa jonnekin vierailulle Suomeen. Meillä oli Turussa tapaaminen ja kattokarttaja, että ei, no way, että et, 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 tuonne ei kyllä
1: lähdetä. Niin, niin, on, että kyllä sinne ihan menee laivaväylä, että ei mitään. <laughs> Mä oon ymmärtänyt itse asiassa meidän näistä suomala, näiltä suomalaisilta suurilta matkustajalaivayhtiöiltä, että yksi suuri kasvava ryhmä asiakkaita on nimenomaan aasialaiset, jotka tulee mielellään myös risteilylle, hmm. itämerin risteilylle johtuen niin kuin Jännä kyllä puhtaudesta, vaikka miettiä, että mm. miten sinne kahdeksannelle kannelle enää sitten, mm. meri on aika kaukana, mutta kuitenkin on, että puhtaus on se toinen syy ja to- turvallisuus on toinen. Kyllä.
0: Joo, tämä aika
1: huikeaa. Se on huikeaa
0: ja se on aika hieno, hieno se trendi, kasvava trendi, että, että nimenomaan sieltä asiasta Kiinasta ja Japanista Joo. tulee tosiaankin paljon, paljon lisää asiakkaita ja matkustajia ja matkailijat. Ja sitten ne tietysti laivalla tulee ja jäävät Suomeen ja käyvät myös eri puolilla Suomea ja tuovat... 2016 muistaakseni 900 miljoonaa euroa toivat niin rahaa Suomeen sitten nämä ihan suomalaisilla aluksilla matkaavat laivaan
1: Se on kyllä uskomaton mm. määrä. Ottaen huomioon, että matka ei ole kyllä mikään maailman lyhyinen. Ensin, ensin niin, sieltä tänne Oli niin, sitten lentäen tai niin, laivalla ja sitten tämmöinen risteil päälle.
0: Joo ja onhan nämä, nämä aika hienoja, itse asiassa nämä meidän laivat. Ne on me. ihan hienoja laivoja tässä, jotka kulkevat, että ei niitä ihan joka puolella ole. Jotka niin. tekee tällaista lyhytä, suhteellisen lyhyitä matkoja, ettei tarvitse sitten koko viikon karibian ostaa.
1: Joo, se on ihan totta. On ehkä, meitä on hemmoteltu niin, että se unohtuu mm-hmm. sitten, kun mm-hmm. välimerellä johonkin tämmöiseen vaattiin mm-hmm. astuu ja luulee valitsevansa ravintolan tai, tai shopin. Ja sitten siinä onkin vaan yksi kahvilla, josta saa niitä eilisiä leipiä. Niin, eikä tai missään muualla, muualla olla tuulella. Niin, Kuulella vaan tai länkeen.
0: <laughs> Teknologiaakin löytyy.
1: Joo, näin on. Teknologiasta puheen ollen, niin nyt puuttuu todella paljon, ainakin mediassa, todella paljon tästä automatisaatiosta ja, ja sen tuomista eduista ja, ja vaaroistakin toki ja ihmetyshän on tietenkin suuri. Voit meille vähän raottaa tätä automatisoitua merenkulkua tai sen tulevaisuutta. Merenkulussa
0: on kaksi kaksi isoa tästä megatrendiä tällä hetkellä toinen on päästöt ja ympäristö joka on ansaitustikin tietysti isossa fokuksessa ja siihen, siihen kaikki varustamut satamat koko, koko meri logistinen ketju tekee valtavasti töitä sen eteen että saadaan päästöt päästöt vähennettyä ja asteittain pois kokonaan ja toinen on sitten tämä digitalisaatio automatisaatio ja automatisaatio. se on käynnissä oleva valtavan iso murros joka disruptoi kyllä koko koko alaa. Ja se Tavallaan nämä miehittämättömät alukset, autonomiset alukset, on semmoinen oikeastaan jäivuoren huippu. Ja niitä varmasti tulee ensimmäisiä kokeiluja. Norjassa, nyt Hesarissakin oli juuri juttu siitä Norjan laivasta, joka nyt pari vuoden päästä siellä todennäköisesti jo asteittain sitten automatisoituu niin, että siinä ei miehistöä tarvita. Ja meilläkin on näitä hienoja kokeiluja, kokeiluja one-see-kokeiluja suomalaisia. Suomessa huikeita toimintaa tähän digitalisaatio- ja automatisaatioon liittyen. Ja se parantaa tehokkuutta, lisää turvallisuutta, vähentää päästöjä. Et se on silloin valtava iso vaikutus sille digitalisaatiolla, tiedon hyödyntämisellä, automatisaatiolla. Ne on kaikki sitä samaa keinovalikoimaa siinä. siinä. Ehkä vähän liikaakin puhutaan siitä miehittämättömistä aluksista ja tavallaan se. se, että se ihminen häviää. Niin se on tietysti, tietysti niinku sellainen... Mielenkiintoinen ajatus sinänsä, mutta se on valtavan paljon isompi, isompi asia koko, koko automatisaatio ja digitalisaatio merenkulussa.
1: On se oikeaa, täytyy sanoa. Ja jos miettii sitä, että meillä oli juuri nyt syyskuun puolessa välissä, niin Helsingissäkin poliisit keskittyy tarkkailemaan auton kuljettajia ja heidän kännykän käyttöä, mm. niin sittenhän meilläkin vapautus aikaa siihen jatkuvan. Saa ihan rauhassa <laughs>
0: <Kyllä. kännykän. laughs> <Näin Kyllä. laughs> Senkin ajan. Senkin ajan, Kyllä.
1: Meillä on tota, paljon ollut säätiössä keskustelua nyt viime aikoina juurikin siitä, että merkityksellisyyksistä ja, ja, ja mitkä asiat on suomalaisille merkityksellisiä suhteessa Itämereen ja sitten toisaalta niin onko ne samat asiat merkityksellisiä ruotsalaisille tai muille Itämeren alueella toimiville tai liikkuville. Niin tosiaan alussa mainitsit tämän Suomi Oyab, kuinka merkityksellinen on sitten tämä suomalaisuus tai, tai tuota Suomen kehittyminen tai miten niin kuin Suomen varustamot tai sinä tai varustamot ylepäänsä voi siihen vaikuttaa?
0: Me ollaan itse asiassa nyt jokin aika sitten, yli vuosi sitten käynnistetty tällainen meriklusteriyhteistyö. Ja siinä on Suomen satamat ja meriteollisuus mukana. Ja, ja koko tämä Suomen meriklusterihan on tällä hetkellä jo lähes metsäteollisuuden kokoluokkaa. Eli puhutaan siis 50 000 ihmisen työllistämisestä ja 13 000 miljardin euron liikevaihdosta ja kasvumahdollisuudet on valtavat. Joo. Eli, eli me katsotaan siinä yhteistyössä tätä nimenomaan siitä Suomen kilpailukyvyn kannalta ja millä tavalla yhdessä voidaan tätä Suomen meriklosteria viedä maailmalla ja eteenpäin. Ja se meidän, meidän rooli, varustamojen rooli siinä on ollut ja on, on vahvasti siinä, että suomalaiset varustajat on hyvin tällaisia kokee, ne uskaltaa lähteä kokeilemaan. Ja esimerkiksi just vaikka nämä tuuliroottorit, niin ja. sehän oli ensin tämä North Powerin tuuliroottori, joka nyt on Viking kreisille asennettiin tuossa viime keväänä, niin se oli ensin tämmöisellä suomalaisella rahtialuksella, vuoren rahtialuksella testauksessa, ja he lähtivät yhdessä sitä kehittämään tämän startup yrityksen kanssa. Ja yhtä lailla maailman ensimmäinen lng matkustajaalus alus oli Sattumalta Suomessa rakennettu maailman ensimmäinen LNG-jäänmurtaja on Suomessa, suomalainen innovaatio ja Suomessa rakennettu. Näitä on loputon lista, mitä kaikkea täällä on, on, on tehty, jätteistä biopolttoainetta ja joo. merenkulkuun. Ja meidän yksi, laiva, yksi varustaja on itse kehittänyt tämän konseptin ja rakentanut laivat sitten siihen hyödyntämään sitä. Ja Katos vaan. Joo, että näitä, näitä riittää meille ne on nimenomaan aika lailla painottu painottuu näihin ympäristö- ja ja innovaatioihin Ja ne onkin meidän meidän vahvuutena. Ja sitten lisäksi tietysti tämä arktinen, niin sanottu arktinen osaaminen, eli tämä vaikeiden olojen osaaminen koko sektorilla, niin Suomessa on ihan valtavat vahvuudet siihen, että voisi valloittaa maailmaa vielä vielä enemmänkin. Joo. Nimenomaan tämä yhteistyönäkökulma ja tämä Suomi, Suomea P-näkökulma on tämä meriklusterin ajatus siinä, että ei, ei katsota erillämme vaan kukin, vaan yhdessä, yhdessä sitten, että miten yhdessä voidaan
1: tätä koko meriklusteria vielä viedä eteenpäin. Sä saat kuulostamaan tuon paitsi että loistavalta tulevaisuudelta ja tulevaisuudelta, joka on täynnä mahdollisuuksia. Ja mietin, että onko se sinussa vai onko oikeasti tämä varustama merenkulkuala sellaista, joka täydellisesti ymmärtää tämän sinisen meren strategian, että se ei olekaan kilpailua, vaan sitä yhdessä. Niin yhdessä on oikeasti enemmän. meneeksi se noin? <tos> <tos> Näytät epäileväksi. <tos> <tos> Mietit, että jos on näin, niin täytyisi
0: monella eri alalla käydä ottamassa mallia. Kyllä mä väittäisin, että se Suomessa on näin. Me, ja aika moni muumaa ottaa mallia Suomen tästä meriklusteriyhteistyöstä Ei ole ihan tavallista. Mä kerron siitä paljon tuolla kollegoille eri puolilla, puolilla maailmaa. Ja, ja kyllä se on poikkeuksellista. Ja kyllä suomalaista varusta, mutta nyt myöskin on niin edelläkävijöitä myös tässä vähäpäästöisissä ratkaisuissa. Ja, ja meillä on täällä sellainen niin valikoima erilaisia innovaatioita ensi- toteutettu pääsääntöisesti maailman ensimmäisenä. Joo. Eli, eli tota, kyllä se
1: nähdään mahdollisuutena. Kuulostaa loistavalta. Nyt mun täytyy vielä tarkistaa, Tiina, että osataanko me sitten myydä sitä meidän osaamista? No, siinä voi pystytään. olla.
0: <laughs> se on tämä suomalainen perinteinen haaste aina, että kyllä se, Vaikea kysymys. Yritet, varmasti siinä monikin yrittää parhaansa ja, ja ihan siitä kertomalla ja tekemällä. Esimerkiksi just, me ollaan järjestämässä nyt Slassin yhteen tällaista kansainvälistä meriklusterikonferenssia, jolla saa maailman näkyvyyttä sitten, että Joo. me ollaan johtava esimerkiksi startuppien kytkeminen merenkulun innovaatioihin ja päästöjen vähentämiseen, ja, niin, niin kyllähän sitä kovin mielenkiinnolla seurataan ja se herättää semmoista huomiota maailmalla ja saadaan sitä kautta näkyvyyttä. Tänne, ja se on osa sitä markkinointia, meidän niin osaamisen markkinointia. Mutta, mutta kyllähän se kertoo meillä, meillä. Tämän globaalin kattojärjestön presidentti kävi viime keväänä. se kävi täällä meillä. Hän on Singaporesta. Ja, ja tota, hän kerroi vähän, että minkälaisia, mitä tänne kuuluu ja minkälaisia laivoja on ja mitä ollaan kehitetty ja minkälaisia innovaatioita. Ja hän oli jo aivan, että, että eihän hän ole tiennyt ollenkaan. Ja te eivät ole tiennyt ollenkaan. Tehän aivan kärjessä. Ja se oli aivan, mutta kyllä se tietysti hieno oli, että huomasi ja sanoi, että me ollaan aivan kärjessä ja huikeita asioita. Mutta tietysti kyllä se vähän huolestuttaa, että hän ei ollut tietoinen ollenkaan. Siitä. <tio> <Totta>. <tio> <tio> mutta viestintä on vaikea ala ja tietysti kun se ei ole pääbisnes, niin siinä fokusoitua aina jokainen siihen omaan tekemisensä. Mutta yritetään
1: yhdessä kertoa myös maailmalle mitä kaikkea täällä osataan. Joo, huikee. Ihana. Tämä sopii musta ihanasti siihen, siihen maailmaan, missä mä kuljen, että kannan sitä valtameripurjehtijoiden historiaa tuossa mukana. Ja yhtä lailla, että nyt tämä ajatus siitä, että, että suomalaiset suuret varustamot jälleen nappaa ison palan markkinasta, niin kuulostaa loistavalta. Mm, tai koko
0: meriklusteri siis niin, kaiken kaikkia meriteollisuus. Joo, olis kyllä, näin, erine-
1: niin. jo, eri osissa. Mm. Olet maininnut moneen kertaan, mikä onkin ihanaa. Sanan päästöt. Ja, ja tota, vielä viisi vuotta sitten mediassa oli tosi isosti esillä nämä isojen, varsinkin amerikkalaisten tai muualta, muualta kotosin olevien risteilyalusten vesitankkien tyhjennykset tuolla Itämerellä. Eli ei satamiin, vaan, vaan laskettiin sitten tankitauki, missä, missä sopi. Ja se oli ihan kansainvälisten säädösten mukaista toimintaa siinä vaiheessa vielä. Siitä meillä oli mediassa tosi paljon huoltaja, ja se nostettiin isosti esille, vaikka sen merkitys etenkin Itämeren päästöissä on aika pieni, on ollut silloinkin ja nythän se on saatu kuriin imon uusilla säännöksillä. Miten paljon laivat tai varustamat voi vielä tehdä päästöjen vähenemisen eteen?
0: Kyllähän se varmaan se suurin, nyt on rikkiä typpi säädelty ja sitten on todellakin nämä tota päästöt mereen säädelty ja nyt on se hiilidioksidi Päästöt on se isoin asia Joo. ja viimeinen oikeastaan tämmöinen isosti merkittävä asia. Ja tietysti globaalissa merenkulussa se rikkihän ei ole vielä,
1: ei. että Joo. se tulee nyt
0: 2021 ensimmäistä, niin tulee 0,5 raja, joka meillä nyt on ollut jo se 0,1 raja jo 15 lähtien. Joo. Mutta se hiilitioiseksi päästöt, niin se on koko sen logistisen ketjun osalta, niin se on nyt, siihen panostetaan valtavasti ja siihen meriteollisuus tekee huikeita tutkimuksia ja tutkimus- ja kehityshankkeita ja rahaa laitetaan, joka on tosi hieno juttu. Joo. Ja tällä hetkellä mennään vielä hyvin laajalla keinovalikoimalla, Joo. Eli, eli tosiaankin se päästöjen vähentäminen koostuu useista eri toimenpiteistä. Et esimerkiksi vaikka nyt meille tulee yhdelle varustamolle kaksi uutta rahtilaivaa ja tulevat itse asiassa tällä hetkellä ovat tuolla koillis- koillisväylää tulossa tänne kohti Suomea ja niissä ja hiilidioksidipäästötkin vähenee 50 prosenttia edeltäjiinsä verrattuna. Sehän on huikea leikkaus. Miten tuollainen saadaan aikaiseksi? Se on monesta. Niin se, no se LNG tuo sen tietyn osuuden, mutta sitten siinä on monta, monta muuta. että Siinä on erilaisia potkurien optimointia, aluksen rungon optimointia. Optimointi on oikeastaan hyvin pitkälle sellainen yllättävän iso, se merkittävä sana, millä saadaan aika paljon päästöjä pois erilailla reitin, polttoaineen käytön, rungon, kaiken tämän tyyppisillä. Että panostetaan paljon ja sitten on tietysti näitä erilaisia hybridejä, sähköä hyödynnetään ja tulee uusia laivoja finlaissille, jossa on, on valtavat sähköakut mukana ja, ja tota, tosiaan tämä tuuli yhtenä LNG kanssa yhdistettynä, niin ne alkaa olla jo aika, aika hyvä, hyvä päästöisiä aluksia, että päästöjä on saatu reilusti alaspäin. Mutta tämähän on pitkäjänteinen prosessi, että meillä on kyllä Koko ajan päästöt menee alaspäin, vaikka liikenne kasvaa ja se on hieno juttu, että se on joka ainoan varustamon yksi siellä,
1: siellä tota keskeisimpiä tavoitteita. Nyt palataan hetkeksi aikaa sinne Kotkaan ja, ja toisaalta siihen sun matkaan saaristosta näihin huikeisiin merenkulun näköalapaikkoihin Suomessa. Niin jos miettii tätä sun ura ja ammatillista tekemistä, niin onko sulla joku ihana... Mitä olisi vielä makeita kokea tai tähän mä vielä haluaisin ryhtyä tai, tai niin. joku ongelma, joka pitäisi selättää?
0: No ei oikeastaan. Mä koko, mulla on aina tässä uran varrella tullut ilmestynyt aina joku uusi mielenkiintoinen mahdollisuus <lacht> <Ei ole lacht> eteen, josta <lacht> on sitten innostunut ja. Ja mä oon hyvin pitkälle sellainen tässä ja nyt ja kiitollinen joka hetkestä, missä nyt tällä hetkellä ollaan ja mennään ja missä pystyy nyt vaikuttamaan. Ja nautin, nautin kyllä työstäni tällä hetkellä todella paljon ja eikä käy kyllä minkäänlaista kiirettä enäköpiirissä, että pitäisi Joo. jotain muuta tehdä, mutta ei mistä sitä, ei tietää mitä vastaan tulee, mutta kyllä tämä niin kuin edellisessäkin työssä Työssä liikennevirastossa, niin siinä just vaikka meriliikenteen hallinta VTS-keskukset, merikartoitus, niin siinä tunsi, että tekee työtä, jolla on merkitys. Ja Joo. nimenomaan meren kanssa ja pystyy vaikuttamaan ennaltaehkäisemään onnettomuuksia. Samoin tässä nyt pystyy vaikuttamaan tulevaisuuteen.
1: Niin, kyllä.
0: positiivisesti ja, ja se, on, se on tietysti tärkeä motivaatio Joo. mun
1: ja sanoitkin tuossa alussa ja nyt olet palannut taas vielä vahvemmin meren pariin, niin mitä, muu, mitä voidaan ottaa huomioon, kun liikutaan merellä, kun mietitään sitä, että halutaan toimia vastuullisesti ja jättää se parempi meri taka niin jälkeläisille?
0: Niin mun asiantuntemus on parhaimmillaan täällä isoissa laivoissa ja <tosia> komentosilla, <tosia> komentosilla. <tosia> me, sillä, siinä koko luokassa. Mulla on venäilijän näkökulma on varmaan teille kyllä paljon paremmin hallussa, mut no ensinnäkin täytyy sanoa se, että mun mielikuva ainakin siinä ja mitä tunnen, niin veneilijät on pääsääntöisesti kyllä hyvin vastuullisia. He kyllä miettivät sitä saariston, ei jätä roskaa pitkin, joo. pitkin poikin, että ne on ehkä sellaisia satunnaisia kulkijoita sitten enemmän, jotka sitä roskaa. Että, että, että tuota, kyllä, Tietysti kaikki, ettei sinne saa jättää mitään jätettä minkään sortin, ei meree eikä saareen ja sen nyt on aika hyvin varmaan, varmaan ymmärretty. Mutta ehkä me jollain tavalla, musta oli huikea Nurmisen säätiö teidän, teidän ne hankkeet, nämä tavallaan niinku roskakalan hyödyntäminen ja ruokakäyttö, niin se, se on musta siis sellaisia lisää lähiruokaa, luomuruokaa, jossa tiedetään, että se on tällaista kestävää.
1: Joo, kestävästi kalasta. Joo. Ja
0: tietysti, Iso ongelma, josta tietyt veneilijät nyt on marginaalinen osuus eikä varmaan millään tavalla siinä mukana, mutta ehkä niin kuin laajemmin niin on tämä muovi, mm. muovin käyttö ja muoviroska. Ja nämä on hirveän surullisia kuvia, mitä näkee tuolta pitkin maailmaa. Näiden valtavien muoviroskalauttojen, mitä on löydetty tuolta pitkin valtameriä ja miten eläimet kärsivät ja miten koko ekosysteemi kärsii siitä. Niin kyllä se on sellainen, mikä nyt on onneksi noussut, noussut sitten. Julkisuuteikin aika lailla tiedostetaan ja myös teollisuus sen tiedostaa ja tekee varmasti parhaansa siihen, että saadaan siitä päästään vähitellen
1: eroon. Näin no, tässä voi ajatella, että meillä on todellinen onni Suomessa ja itse asiassa koko Itämeren valuma-alueella, että meillä on, meillä on maita, joissa on erittäin hyvä jätehuolto, että meillä ei ole vastaavaa, mm. että tosiaan että meri ei ole meillä kaatopaikka niin, ja kyllä. sitten tämä panttijärjestelmä, että meillä ne, ja mm, joka on aika harvinaista. Niin, että ne tosiaan mm. päätyy takaisin kiertoon mm-hmm, eli käyttöön. Mm. Ni, niin nämä on ollut kaksi syytä, miksi meidän meri ei ole samassa kunnossa kuin valtameret voi sanoa. Joo. Et meillä se muoviroska tosiaan on, on sitä mikromuovia, joka onkin paljon hankalampi sitten siihen päästä kiinni. Mutta sen kanssa meidän ajatukset kanssa jo askartelee, kunhan saadaan tämä rehveytyminen niin. ensin taltutettua.
0: Niin. Se kuulostaa hyvältä.
1: Haluan kiittää sinua siitä, että veit mut näihin merillisiin tunnelmiin ja lupasit mulle vierailun kometosillalla. Oli ihana saada sut tänne vieraaksi meidän podcastiin Tiina turnalla. Tarvitaan vielä yksi vinkki tässä lopussa. Niin mikä on sun lempipaikka tai olisi sitten satama tai kylä tai saari tai, tai näkymä? Semmoinen joku, missä kannattaisi käydä.
0: On monesti tuolla, kun
1: on... Koko urani ajan paljon tehnyt
0: kansainvälistä yhteistyötä ja yleensä suomalaiset tunnetaan vaatimattomina ihmisinä niin mä olen aina todennut, että maailman kaunein paikka on Suomen saaristo. No niin kuin yleensä, ja se on yleensä, yleensä niin kuin huvittaa, mutta sieltä on tosi vaikea poimia jotain yhtä tiettyä paikkaa. Että siellä on valtava määrä upeita paikkoja, mutta ehkä mä nyt kuitenkin siellä Kotkan saariston kasvattina niin poimin sieltä sen Haapasaaren, joka on näitä Kotkan saariston ulkosaaria, Haapasaaren kylä. Ja se yhteisö siellä on
1: kyllä käymisen arvoinen, viehättävä paikka. Oi, kuulostaa hyvältä ja myöskin mahdolliselta. Mm. Onko sulle jotain sellaista mereen liittyvää teosta, kirjaa, elokuvaa tai ihan taideteosta tai sävellystä, jo, jo. joka on semmoinen, mitä, mitä sanoisit, että nyt anna Marit sun täytyy vielä kuunnella tai nähdä tai lukea?
0: Semmoinen, mikä kaikki tuntee, tuntee Suomessa ja tietää, niin mikä on mulle jotenkin Hyvin, hyvin rakas ja on, on kerta kaikkiaan niin kuin ihan pienestä tytöstä lähti miettinyt siihen. On siis Myrsky Luoda Maija, mm, niin. Mortenssonin sävellys ja myös se koko tarina.
1: tarina ja, kirja, niin, joo. Ja
0: siinä tulee jotenkin sen meren kaikki puolet joo. huikealla tavalla niin kuin näkyviin ja tuntuu, tuntuu niin, sen karuus ja voima ja kauneus.
1: Joo. Ihanat vinkit. Ja taas ollaan näillä hienoilla vinkeillä niin taas veit takaisin just sinne ytimeen, sinne meren äärelle. Kiitos paljon Tiina. Kiitoksia. Kuuntelit Minun Itämereni podcastia. Meidän tavoitteemme Jon Nurmisen säätiössä on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Voit kuunnella podcastia osoitteessa jo kautta podcast sekä tilata sen Apple-podcasteista eli iTunesista ja kuunnella sen myös Spotifysta.